2: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Und du bist im zweiten Teil der Heiraten-Ja-oder-Nee-Doppelfolge gelandet. Wir wissen jetzt also, aus welchen emotionalen, rechtlichen und politischen Gründen Menschen heiraten und warum der Staat das sowieso richtig gut findet. Gleich wollen wir uns etwas aus dem Status quo hinaus bewegen und schauen, welche Alternativen es zur Ehe gibt oder geben könnte. Aber zunächst bleiben wir noch ein bisschen im Heiratsfieber und schauen, wie die Ehe ausgestaltet werden könnte, damit sie gerechter ist. Dafür geht es jetzt erstmal um eine ganz wichtige gesetzliche Regelung, die Zugewinngemeinschaft. In dieser Zugewinngemeinschaft leben Paare ganz automatisch, wenn sie heiraten. Dafür hat die Frauenbewegung gekämpft. Denn während bis 1958 das Vermögen der Frau bei Eheschließung ab sofort vom Mann verwaltet wurde, sorgt die Zugewinngemeinschaft dafür, dass beide Vermögen getrennt bleiben und nach der Scheidung der sogenannte Zugewinnausgleich stattfindet. Laut der Studie zu Partnerschaft und Ehe von 2014 glauben nämlich sehr viele der befragten Eheleute, dass alles, was sie während ihrer Ehe erwerben, beiden PartnerInnen gleichermaßen gehört. Doch das stimmt nicht. Während der Ehe ist gesetzlich keine Gerechtigkeit vorgesehen. Die waltet, wenn man so will, erst nach der Scheidung, vor allem bei Paaren mit traditioneller Rollenaufteilung. Denn der Zugewinnausgleich sorgt dafür, dass die Care-Person nach der Scheidung die Hälfte von dem bekommt, was während der Ehe erwirtschaftet wurde. Es wird also davon ausgegangen, dass die Arbeit im Haushalt und mit Kindern zu diesem Mehr beigetragen hat. Das ist ja erstmal was Gutes. Aber wieso spricht Scheidungsanwältin Helene Klar dann trotzdem davon, dass eine Scheidung für Männer meist ein finanzielles Problem ist, während es für Frauen ein existenzielles ist? Als Scheidungsanwältin muss sie es ja wissen. Ich frage weiter bei Sefta Eftschil nach. Angenommen, ich bin die Partnerin, die sich so voll auf die Ehe verlässt und ich sage dann, okay, ich arbeite nur Teilzeit, ich übernehme das mit der care -Arbeit. Du verdienst ja genug für uns beide. Und dann kommt die Scheidung, wäre ja mein Nachteil auch, dass ich wahrscheinlich nie wieder mehr so sehr in den Arbeitsmarkt einsteigen kann, dass ich mich selber erhalten kann, ne? Und dann kommt ja diese Unterhaltsgeschichte ins Spiel, was ja aber ja so eingedämpft wurde, oder? Also was macht man dann so als 50-jährige Frau, die dann geschieden wird, die irgendwie ihr Leben für die Familie gegeben hat und natürlich jetzt nicht mit 50, 55 nochmal fett Karriere starten kann? Was ist dann da?
3: Ja, und genau vor diesem Problem stehen wir ja gerade, wenn das Thema Altersarmut weiblich besprochen wird. Genau diese Frauen, die ihr Leben lang in der Ehe für die Pflegearbeit, für die Fürsorgearbeit aufgekommen sind, dass sie dann lediglich diese Versorgungsansprüche haben und einen kleinen Trennungsunterhalt haben und dann gar nichts mehr. Also mit gar nichts mehr meine ich, sie haben zwar ihre Rente eventuell, aber die ist ja nicht sofort. Siehst du da
2: Wege, wie man das auch schon während der Ehe machen kann, dass es gleichberechtigt, gleichberechtigter zugeht?
3: man kann ja einen Ehevertrag schließen.
2: Mhm. Und was könnte man da reinschreiben?
3: Wie man einen Ehevertrag gestaltet, ist es ja auch individuell. Es kann sein, dass es bereits bestehende Vermögensverhältnisse gibt auf beiden Seiten oder auf einer Seite nur, dass man Anspruch auf dieses Vermögen in dem Ehevertrag mit reinbringt. Dann, man kann ja die Unterhaltsansprüche erstellen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt Teilzeit und mache das mit dem Kind, aber dafür erwerbe ich das Haus. Oder ich bestehe dann im Trennungsfall auf so viel Unterhalt. Oder in diesen Sozialversicherungskassen, private Rentenkassen, dass dort mehr eingezahlt wird, dass man solche Sachen einfordert. Aber das ist halt innerhalb der Ehe doch so kompliziert, weil ich habe im Laufe der Zeit mich viel um diesen Themenfeld beschäftigt und sehe jedes Mal erneut, dass die Leute sich scheuen, vor allem Frauen, über Geld zu sprechen, über ihre Rechte zu sprechen. Und ich glaube, da muss halt viel mehr gesellschaftlich passieren, viel mehr Menschen, vor allem die strukturell Schwächeren, nahegelegt werden, mit welchen Konsequenzen sie zu rechnen hat, wenn sie vorher das Rechtliche, das Materielle nicht klärt. Ja. Aber Ähnliches gilt auch für verfestigte Lebenspartnerschaften. Auch da reden die strukturell Schwächeren viel weniger über Geld. Sehr viele wissen gar nicht, wie viel der Partner, mit dem sie gemeinsam wohnen, überhaupt verdient.
2: Also, falls du bisher mit PartnerInnen nicht über Rechtliches und Geld gesprochen hattest,
4: weil du einfach nicht wusstest, was du nicht weißt, dann hast du diese Ausrede jetzt nicht mehr. Da wird halt dann oft gesagt, ja, wir haben halt aus Liebe geheiratet und haben dann halt einfach nicht darüber nachgedacht oder es wäre halt auch vielleicht einfach verletzend gewesen, da einen Vertrag anzusprechen. Und da finde ich dann immer schwierig, Na ja, aber wenn man sich liebt, dann muss man doch solche Themen auch irgendwie ansprechen können. Und dann ist es doch eigentlich sowohl dem Partner, der vielleicht da monetär besser gestellt ist, als auch der Flinderperson, muss es doch wichtig sein, dass... Gerade in der Situation, wo es beiden doch gut geht, dass es halt später auch beiden immer noch gut geht. Also gerade wenn man dann immer sagt, in im guten wie in schlechten Zeiten. Bevor ich mich mit
2: der Idee eines Ehevertrags für mehr Gerechtigkeit anfreunden kann, muss ich allerdings noch ein Vorurteil von SEFTA überprüfen lassen. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass Eheverträge nur was für reiche Leute sind. Also das macht irgendwie der Arzt oder der Unternehmer also jetzt so ein bisschen absichtlich nicht gegendert, aber ich meine, das gilt natürlich für alle, die sich während der Ehe dann was aufbauen, die dann sich ein Unternehmen aufbauen oder eine Praxis eröffnen oder so. Und wenn sie diesen Ehevertrag nicht machen würden, würde ja diese Zugewinngemeinschaft dann bedeuten, dass sie wahrscheinlich die Praxis oder das Unternehmen zu Geld machen müssen, weil das ja dann unter beiden EhepartnerInnen aufgeteilt werden muss. Und um sich quasi davor zu schützen, macht so ein Ehevertrag Sinn. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das wird meistens so übermittelt. Wer Eheverträge eingeht, schützt sich vor einer Trennung, insbesondere gegenüber den strukturell Schwächeren. Und in dem Fall sind ja zum größten Teil Frauen, damit sie keinen größeren Unterhaltsansprüche macht oder zugewinnen.
2: Mhm. Das heißt, du sprichst jetzt eher davon, den Ehevertrag als strukturell schwächere Person für sich zu nutzen, indem man da dann reinschreibt, hey, falls wir uns scheiden, ich habe dann die ganze Care-Arbeit und so weiter gemacht. Ich komme dann nicht mehr einfach so in den Arbeitsmarkt rein. Wir müssen diese Unterhaltsansprüche von vornherein ein bisschen anheben, weil sonst mache ich den Scheiß hier gar nicht erst. Also das wäre so ein Punkt, über Unterhalt zu sprechen.
3: Über Unterhalt zu sprechen, über Vermögen zu sprechen und über Rentenansprüche zu sprechen, ja, Versorgungsausgleich. Auch wenn die Versorgungsausgleich sich auch gesetzlich durch Tabellen einrechnen lässt, kann man auch individuell noch gucken, was da zu ist.
2: Prinzipiell kann ein Ehevertrag vor der Heirat und während der Ehe bis kurz vor der Scheidung gemacht werden. Aber ich sehe da echt ein Problem. Wann wäre denn ein guter Zeitpunkt dafür? Im SZ-Interview mit der Scheidungsanwältin Helene Klar heißt es Raten Sie zu Eheverträgen? Nein, denn die schließt
1: man, bevor man heiratet, der schlechteste Zeitpunkt. Gerade ausgebildete junge Frauen, die ein gutes Einkommen haben, können sich nicht vorstellen, dass sie jemals in ein Abhängigkeitsverhältnis von ihrem Mann geraten, wie ihre Mütter oder ihre Großmütter. Die unterschreiben stolz, dass sie auf Unterhalt verzichten, denn wenn der Mann sie nicht mehr will, möchten sie nicht von seinem Geld leben und finden es unappetitlich, die Hälfte seines Sparvermögens zu beanspruchen. Nur, wenn die Frau Kinder kriegt und nicht arbeiten geht, hat sie nichts Erspartes und wenn er kontrolliert, was sie kauft, wenn er ihr die Strumpfhosen und den Lippenstift verbietet, merkt
2: sie, was sie da unterzeichnet hat. Ja, ich habe den Eindruck, ich muss dringend mal eine Folge zu erhebenderen Themen machen. Naja, aber noch sind wir hier. Vor der Ehe kann ich also eventuell schlecht absehen, wie sich mein Leben in der Ehe entwickelt. Aber während der Ehe denke ich wirklich daran, diesen Vertrag anzugehen, wenn ich merke, dass ich nun doch mehr care übernehme und weniger Lohn arbeite? Das muss ja dann irgendwie gehen. Weil so kurz vor der Scheidung noch irgendwas fair regeln wollen, darauf würde ich mich lieber nicht verlassen wollen.
0: Ich kenne aber auch Leute, die sich jetzt bewusst auch so gegen einen Ehevertrag entscheiden, um danach halt zu sagen, ja okay, wir teilen danach halt einfach wirklich alles auf und das ist jetzt so das Risiko, was wir eingehen. Ja,
2: in dem spezifischen Moment der Heirat kann ich das wirklich auch total gut nachvollziehen. Wer hat schon Bock, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Aber ich finde die Frage, die sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare antreiben sollte, sich mit diesem rechtlichen Kram zu beschäftigen ist, wäre mein Partner oder meine Partnerin abgesichert, wenn ich nicht mehr bin oder wir uns trennen? Und wenn ich das mit Nein beantworte, ist mein schlechtes Gewissen doch viel zu groß. Ich will doch, dass es dem oder der anderen gut geht. Deswegen können unverheiratete Paare auch über einen Partnerschaftsvertrag nachdenken, in dem sie Regeln wie Vermögen und Schulden aufgeteilt werden, inwiefern Unterhalt gezahlt werden soll, wer in der Wohnung bleibt oder wer wie oft die Kinder zu Gesicht bekommt. Kurz in eigener Sache. Der Podcast lebt mit dir und dir und dir als Zuhörende und kann nur weiter bestehen und seine Message verbreiten, wenn du mithilfst. Zum Beispiel kannst du den Podcast bewerten, weiterempfehlen oder via Steady, PayPal oder Direktüberweisung finanziell unterstützen. Danke. Übrigens ist die Feminismus mit Vorsatz Sockenproduktion wieder in vollem Gange und neben den gewohnten weißen und schwarzen Socken wird es diesmal auch fliederfarbene geben. Auf Instagram und der Feminismus mit Vorsatz Podcast bekommst du auf jeden Fall mit, wenn der Shop wieder befüllt wird. Würdest du meiner These zustimmen, dass man eigentlich nur heiraten sollte, wenn man sich wirklich ganz, ganz doll sicher ist, dass die Ehe auch hält? Ähm,
3: jein. Ich glaube, die Strukturen sind so krass für... Eine Person, insbesondere dann, wenn Familie und Beruf für eine Frau in Frage steht. Und dann spreche ich meistens über ein Kind mit dabei. Ich würde vielleicht doch, um mich besser abzusichern, eine Ehe eingehen, wenn ich von Anfang an wüsste, er ist strukturell der Stärkere, verdient mehr, hat viel mehr Chancen, einen Beruf zu wechseln, ein Neues anzufangen. Und... Er ist in care trotz dass er eingebunden ist, vielleicht nicht so, wie ich mir wünsche, gleichberechtigt in der Mitarbeit involviert und ich doch noch mehr dafür aufbringe als er. Ja, deine These ist jedenfalls ziemlich gut. Wenn ich wüsste, dass das nicht kaputt geht, dann würde ich vielleicht eine Ehe viel eher eingehen. Aber ich würde vielleicht auch eine Ehe eingehen, solange ich von der Gesellschaft immer in Rollen verdrängt werde, die für mich viel mehr emotionale care bedeuten und für mich auch viel Fürsorge- und Care-Arbeit im sonstigen Sinne auch bedeuten. Und vielleicht würde ich gar keine Ehe eingehen, wenn ich tatsächlich strukturell viel besser stehe und die stärkere Person bin. Je nachdem, wo ich stehe finanziell, davon werde ich das abhängig machen. Und wo steht die Gesellschaft in ihren allen Facetten? Davon werde ich auch abhängig machen. Und dann abwägen, wie ich die Gerechtigkeit am besten absichern kann. Wenn es durch die Eheschließung und Ehevertrag ist, dann durch die Eheschließung und Ehevertrag. Wenn nicht, dann auch nicht tun.
2: In einem Spiegelartikel zum Thema Ehefrau werden, Feministin bleiben heißt es, trotzdem bleibt der Zweifel, ob das überhaupt geht. Heiraten und dabei Feministin
1: bleiben? Die englische Autorin Julie Bindel sagt, die Ehe kann niemals ein feministischer Akt sein. Da gäbe es nicht zurückzuerobern und wir sollten gar nicht erst so tun, als sei es eine subversive Handlung, als Feministin zu heiraten. Ich finde, es muss möglich sein, bei der Hochzeit und danach seinen Idealen treu zu bleiben.
0: Jede Frau soll und kann und muss für sich selbst entscheiden, weil das quasi ja der Sinn des Feminismus ist, nicht mehr Frauen zu sagen, was geht und was nicht geht. Mit Bewusstsein, also sich anzuschauen, was ist das, was passiert da auf irgendwie allen Ebenen, warum will ich das machen, warum würde ich es nicht machen wollen und mich dann zu versuchen, für das zu entscheiden, was ich eben möchte und eben nicht aus Tradition etwas zu machen, aber auch nicht, etwas nicht zu machen, weil es Tradition ist, sondern eben zu versuchen, dazwischen irgendwie so seinen eigenen Weg zu finden. Ich
2: sehe das ähnlich. Mit Feminismen für mehr Freiheit. Aber ich will auch mehr Gleichberechtigung. Und dieses Spannungsfeld ist die Herausforderung. Das wurde neulich im Feuer- und Brot-Podcast von Alice Hastes erklärt. So streben emanzipatorische Bewegungen immer nach Freiheit und Gleichberechtigung. Sie wollen beides, aber meistens wird dann doch eines der Ideale fokussiert. Wenn feministische Diskussionen immer öfter abrupt enden, weil es heißt, naja, die Person hat sich nun mal so entschieden, es ist ihre freie Wahl, lass sie, dann wird dieser individualistischen Idee von Freiheit mehr Raum gegeben als der Gleichberechtigung. Denn die Diskussion bleibt an der Oberfläche, die Wurzel des Problems wuchert aber fröhlich weiter. Der Rahmen, in dem solche feministischen Entscheidungsdiskurse also immer öfter stattfinden, nennt sich Choice Feminism. Obwohl man diese Haltung kaum Feminismus nennen kann. Ein kleiner Exkurs. Solange Personen individuell wählen können, was immer sie wollen, ist das dann automatisch eine feministische Handlung.
1: Beschreibt Julia Korbick auf dem Blog This is Jane Wayne. Ich kann wählen, nicht mehr arbeiten zu gehen und mich stattdessen nur noch um die Familie zu kümmern. Ich kann wählen, meine Brüste operativ vergrößern zu lassen. Ich kann wählen, mich für ein Männermagazin auszuziehen. Meine Wahl ist feministisch, weil ich es bin, die die Wahl
2: getroffen hat. Sex and the City Fans erinnern sich vielleicht noch an Charlotte's Entscheidung, ihren Galeriejob aufzugeben und sich Haushalt und zukünftigen Kindern
0: zu widmen. Hello? You were so judgmental at the coffee shop yesterday. Excuse me? You think I'm one of those women. What?
2: Sie beruft sich dabei auf das Ziel der Frauenbewegung, Wahlfreiheit zu ermöglichen.
0: The
2: Aber sie beharrt so krass darauf, dass unklar ist, ob sie selbst von ihrer Entscheidung überzeugt
0: ist. It's my life and my choice. Okay, Charlotte, this isn't about me. This is your stuff. I really need you to get behind my choice. You get behind your choice. I am behind my choice. I choose my choice. Charlotte, I don't have time for this. I have to go to work. Some of us still have to go to work. I choose my choice. I choose my choice.
2: Wäre ein gleichberechtigtes Leben bloß eine individuelle Entscheidung, hätten wir feministische Kämpfe nie gebraucht, schreibt Theresa Bücker in Unlearned Patriarchy. Choice-Feminism geht also einfach total am Eigentlichen vorbei. Denn ursprünglich ging es bei der Wahlfreiheit mal um reproduktive Rechte. Die Wahl, ob ich das Kind bekomme oder die Schwangerschaft beende. Deshalb bezeichnen sich BefürworterInnen des Rechts auf Abtreibung auch als pro-choice. Ein guter Ansatz, der aber wie so oft vom Kapitalismus vereinnahmt wurde. Mein Gedanke ist, individuelle Entscheidungen geschehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind beeinflusst. Und sie haben Einfluss,
5: oder? Feminismus ist eine kollektive Bewegung. Das heißt, feministische Entscheidungen sollten ja auch einen Effekt haben, der kollektiv ist. Und wenn ich mich jetzt individuell dazu entscheide, zu heiraten oder nicht, dann ist das einfach nur meine individuelle Entscheidung. Und ich kann auch als verheiratete Person weiterhin feministisch sein und feministisch handeln. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, die Institution der Ehe kritisch zu sehen. Denn es ist eine Institution, die aus dem Patriarchat kommt und das Patriarchat bis heute noch aufrechterhält in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube auch, dass eine Ehe nicht die innere Feministin zerstört. Aber
2: wenn es uns um wirkliche Gleichberechtigung geht, dann können wir die Ehe nicht akzeptieren, weil sie bestimmte Lebensformen privilegiert. Sie schafft Ungleichberechtigung. Dem Ideal der Gleichberechtigung geht es schließlich darum, strukturell zu schauen, dass alle gleich versorgt sind und dabei kann es sehr gut sein, dass sich manche Leute in ihren gewohnten Freiheiten einschränken müssen, Stichwort Privilegien abgeben. Ich persönlich finde es gut, dass sich immer mehr Menschen gegen die Ehe entscheiden und diese Bevorzugung mancher Lebensformen dann automatisch nicht unterstützen. Stück für Stück verliert die Ehe so an Wichtigkeit. In der Vergangenheit ist das ja auch schon passiert. Das nennt sich dann die Deinstitutionalisierung der Ehe. So war es bis Ende der Dreißiger faktisch unmöglich und bis Ende der Sechziger nur ausnahmsweise über den Kuppeleiparagraph erlaubt, dass Unverheiratete zusammenleben dürfen. VermieterInnen haben sich strafbar gemacht, wenn sie sich nicht den Trauschein haben vorlegen lassen. Sobald der Quatsch gestrichen war, hatten es dann vermutlich auch weniger Menschen allzu eilig zu heiraten. Aber ich sehe natürlich auch, dass Mensch sich diese Wahlfreiheit zu heiraten oder eben nicht auch erstmal leisten können muss. Das haben wir ja bei SEFTA gehört. Die, die sich da raushalten können, sind die, die finanziell unabhängig voneinander sind und es auch bleiben können. Das heißt, wenn du dieses Geld nicht hast, aber eine Ehe dein Leben zwischen Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus so viel leichter machen würde, naja, ran da, du weißt ja jetzt, worauf es sich zu achten lohnt. Sicherlich, du änderst nichts an der Struktur, aber du leidest auch nicht sinnlos, während sich das System müde umschaut und wieder schlafen legt. Und um da nochmal Nicole Schöndorfer zu zitieren, Paare für ihr verheiratet sein fertig zu machen ist ungefähr so, wie Leuten vorzuwerfen, dass sie am Kapitalismus teilnehmen. Ist Quatsch. Ja, gleichzeitig ist es einfach unfair, dass diese erneute Deinstitutionalisierung der Ehe dann wieder nur von denen getragen werden kann, die es sich entweder leisten können oder eben einfach das Risiko eingehen, sich nicht abzusichern.
5: Ich denke, so wie die Ehe heute ist, auch wenn sie auch schon ein bisschen an die moderne Zeit angepasst wurde, ist noch nicht so, wie sie viele Menschen Brauchen würden. True. Wenn du das irgendwo mal schlau benennen
2: willst, der Cultural Lack bzw. die kulturelle Phasenverschiebung meint genau diesen Zustand, wenn Menschen längst anders leben, als es kulturelle Erzählungen und Gesetze glauben lassen. Auf diese bereits existierenden Lebensform muss reagiert werden. Hier kamen ja auch schon Vorschläge, was besser sein könnte. Zum Beispiel, dass Steuererleichterungen eher für Familien mit Kindern gelten sollten und nicht für verheiratete Paare. Oder dass gesetzlich Vorgegebenes mit einem
4: Ehevertrag individuell modernisiert werden könnte. Da ist durchaus zu überlegen, dass man sich halt mit jemandem zusammentut, um sich gegenseitig für das Alter abzusichern oder für schwierige Zeiten. Das sehe ich dann aber halt nicht als diese Art von Ehe, sondern ich würde das einfach für alle Menschen offen machen, ohne dass es das irgendwie romantische Bezüge haben muss. Also einfach, wenn man sagt, okay, ich finde wir zwei sind Familie, ob das jetzt die beste Freundin ist, der beste Freund, der Lebenspartner oder das Polykül oder wie auch immer, dass sich da einfach Menschen untereinander absichern können und sagen können, okay, wir gehen so eine Versorgungsgemeinschaft ein miteinander. Das sehe ich auch so. Und so manche Person wird eventuell von der geplanten
2: Verantwortungsgemeinschaft gehört haben. Das soll eine Möglichkeit sein, für andere Menschen offiziell Verantwortung zu übernehmen. Das klingt ja erstmal nett. Mich persönlich hat dann aber erstmal skeptisch gemacht, dass es sich um ein Prestigeprojekt der FDP handelt. Let's see. Die Ehe wird jedenfalls nicht angetastet, denn für Liebende ist die Verantwortungsgemeinschaft nicht vorgesehen, sie müssen weiter heiraten oder eben nicht heiraten. Man denke, so Marco Buschmann in einem Zeitinterview, eher an eine Senioren-WG oder Alleinerziehende, die sich im Alltag unterstützen möchten. Die können dann Auskunft im Krankenhaus bekommen oder darüber klären, wer in der gemeinsamen Wohnung bleibt. Aber sonst sieht der Entwurf der Verantwortungsgemeinschaft eher nach Pflichten und kaum nach Rechten aus. Indem die Beteiligten füreinander Verantwortung übernehmen, entlasten sie den Staat und dank einer verringerten Erbschaftssteuer können sie sich auch günstiger Vermögen zuschieben. Da bleibt die FDP klar erkennbar. Aber sonst? Sorgerechtliche Angelegenheiten bleiben unberührt, denn es geht nicht darum, gegenüber Kindern Verantwortung zu übernehmen. Als Ausländerin bekommst du durch die Verantwortungsgemeinschaft auch keinen Aufenthaltstitel oder eine Arbeitserlaubnis. Also insofern, von den Rechten, die Eheleute haben, ist das Lichtjahre entfernt. Und ja, belehre mich eines Besseren, aber ich verstehe noch nicht so recht, wem genau das Konzept wirklich helfen soll. Also es sieht bisher eher nach einer rhetorischen Modernisierung aus. In einigen Ländern gibt es immerhin eine Alternative zur Ehe. In Frankreich ist es der Pact Civil de Solidarité, kurz Pax. Das ist ein bisschen wie die eingetragene Partnerschaft, die in Deutschland bis 2017 homosexuellen Paaren zugänglich war, aber dann ja zugunsten der Ehe für alle abgeschafft wurde. Pax, was ursprünglich das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare rechtlich anerkennen sollte, wird mittlerweile vor allem von heterosexuellen Paaren als Eheleid genutzt. Im Pax verpflichten sich die PartnerInnen zur Solidarität miteinander, das heißt … Gemeinsamer Wohnsitz, gegenseitige materielle Hilfe und gegenseitige Unterstützung bei zum Beispiel Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Bei Steuerfragen und Sozialversicherung sind Paxpaare weitestgehend den Verheirateten gleichgestellt. Da muss also niemand wegen der Steuern heiraten. Fürs Erben braucht es allerdings nach wie vor ein Testament. Abgesehen von den Steuervorteilen und der Sozialversicherung würde sich der Rest auch mit gegenseitigen Vollmachten und Verträgen regeln lassen. Der Hauptvorteil dieser Eheleid besteht dann wohl eher in der unbürokratischen Umsetzung und der einfachen Auflösung. Aber interessanterweise kommt gerade die vereinfachte Trennung beim Pax nicht zum Tragen, denn die Trennungsrate ist niedriger als bei den Verheirateten. Trotz dieses Vorbilds müssen wir weiter an Visionen schrauben, die ganz grundlegend selbstbestimmte und vielfältige Arten des Zusammenlebens ermöglichen und Ehe und damit einhergehende Vorteile wie das mit der Krankenversicherung oder dem Bleiberecht entkoppeln. Sefter hat da durchaus Vorschläge.
3: Wie man das feministischer gestalten kann, dazu gibt es auch seit ein paar Jahrzehnten feministische Bewegungen, die immer wieder Vorschläge machen zur Reformierung des Eherechts, aber auch zur Reformierung von Artikel 6 Grundgesetz rufen. Und ich gehöre auch zu den Personen, die sagen, beides muss reformiert werden. Beispielsweise hat die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, damals vorgeschlagen, das Artikel 6 des Grundgesetzes so zu reformieren, dass letztlich der erste Absatz folglich formuliert ist, Familien sind ungeachtet des Familienstandes ihrer Mitglieder zu schützen und zu fördern. Alleinerziehende Eltern sind im besonderem Maße staatlich zu unterstützen. Also hier geht es nicht mehr um Ehe, hier geht es nicht mehr um Geschlechter, sondern hier geht es um Familie und ihre Mitglieder. Im Weiteren gibt es ja auch äh, konkrete Beispiele aus den 90er Jahren von Frankfurter Frauenmanifest, die auch nochmal eine Formulierung vorschlagen, in dem Artikel 6 folglich aussehen könnte, wie Frauen und Männer, die Kinder aufziehen, kranke oder alte Menschen versorgen, stehen unter besonderem Schutz des Staates. Andere Lebensgemeinschaften, die auf Dauer angelegt sind, haben Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. Also man könnte durchaus in die Richtung die Gesetze so reformieren, dass vielfältige Lebensentwürfe davon aufgefasst sind und dass dieser Ehebegriff abgeschafft ist und der Fokus dann auf Mitglieder und Familie liegen. Ja,
2: das würde ich mir auch wünschen. An dieser Stelle danke ich Sefta FG von ganzem Herzen für ihre Geduld mit meinen tausend Fragen und ihre klaren Antworten. Denn ich muss wirklich sagen, es hat mich verblüfft, wie wenig ich über die Ehe wusste, obwohl sie ja nach wie vor überall ist. Und ich kann nicht anders als vermuten, dass da irgendwie auch Kalkül dahinter steckt. Denn die Vorteile für den Staat sind unübersehbar und da ist es schon sehr auffällig, wie offensichtlich BürgerInnen im Ungewissen gelassen werden und der romantischen Erzählung auf staatlicher Seite kaum was hinzuzufügen ist. Ich hoffe sehr, dass viele Hörende jetzt ganz klar vor Augen haben, was der Status Quo bedeutet, was es zu kritisieren und zu verbessern gäbe. Schreib mir gerne, inwiefern du was mit der Doppelfolge anfangen konntest, bei Instagram oder an feminismusmitvorsatz.gmail.com. Ich danke allen SprachnachrichtlerInnen und ZitateinleserInnen dieser Folge, Hanna und Lena aus dem Marketing sowie Liska aus dem Schnitt und verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss!